0: Comenzando otra emisión de radioactividad, en este lunes 4 de julio, Día de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, por tanto, como dato informativo, y más allá de que importe o no importe la cuestión estrictamente relacionada a la efeméride, hace que los mercados de valores, de cotizaciones, estén paralizados precisamente por el feriado, ¿no? Y esto fue también evaluado ayer y nos metemos ya de una en el tema central de la jornada por las autoridades, no sabemos bien cuáles o quiénes eran las que evaluaron y si siguieron siéndolo después, a la hora de no determinar ni cambiario ni bancario para el día de hoy. Porque en algún momento se hablaba de un feriado cambiario pero no bancario ante la incertidumbre que podía generar el cambio de ministro. Bueno, ha sido sin dudas un fin de semana intenso en donde el discurso de Cristina Fernández de Kirchner quedó en un segundísimo plano, aún y a pesar que tiene definiciones de trazo grueso de la política que se viene, sobre todo porque durante su alocución, el irresponsable de Martín Guzmán tuiteó que dejaba el Ministerio de Economía. En una actitud que lo define, por supuesto, que lo demuestra como un hombre formado, técnicamente dotado, académicamente capacitado, pero con poca calle, con poca rodaje, con poca política, con poca espalda, y con una actitud este, individualista impropia de quien pretende efectivamente continuar o participar de un gobierno que se supone es una coalición en donde hay temperamentos diferentes, y vaya si los hay, y donde la política es la que manda y no la ortodoxia. A partir de eso comenzaron una serie de idas y vueltas, vicisitudes, situaciones este, en algunos puntos hasta rayano en lo ridículo, en donde el presidente Alberto Fernández vuelve a ocupar un rol que a veces parece que lo excede en términos de determinación, de tomar decisiones o de definir situaciones, y donde la figura de Cristina Fernández de Kirchner vuelve a tener protagonismo en tanto y en cuanto... ...el rumbo de la política y la política económica... ...que es una parte de la política en su conjunto... ...está trazado por su pensamiento... ...por su proyección de futuro, por su visión... ...por su capacidad política. Aparentemente, y yo voy a leerles en un rato una crónica... ...que me parece que es la más descriptiva de las jornadas... ...que se vivieron en estas últimas 48 horas... ...la intervención de Estela de Carlotto... ...abuela de Plaza de Mayos, ha sido crucial para destrabar, para desempantanar la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, cuando ayer a las 5 de la tarde lo llamó al presidente, que atendió, afortunadamente, esto es un punto a favor de Alberto, cuando llama a Estela de Carlotto, atiende, y le dijo a Alberto, vos y Cristina tienen que hablar, la gente los eligió para que estén juntos, no para que se peleen, está la patria de por medio, aún y a pesar de que algunos... Este, Voceros de la derecha desestabilizadora les parece una exageración. Claro, la, utilidad, la utilización de la palabra patria en este país estuvo siempre en manos de la derecha, de la reacción, de los nacionalistas, de pacotilla. Y ahora cuando alguien habla de la patria les parece una exageración o grandilocuente. Basta ver qué es lo que han dicho y hecho a lo largo de estos dos días, sin ir para atrás y ver lo que han hecho a lo largo de su historia, para darse cuenta cuál es efectivamente el posicionamiento que han tenido a la hora de generar noticias o de mostrar información estos este, personajes siniestros en algunos casos que pululaban por los canales teniendo la justa, que era masa, que era masa con toda la botonera, que era Marco Labaña, que Redrado no es porque Redrado pidió 30 cosas, Redrado no le ofrecieron nada. ¿Qué va a hacer Redrado al lado de Cristina Kirchner en términos de decisiones de política económica? algunos decían que lo consultaban a Melconian para ver para dónde ir, todo lo contrario para ratificar hacia dónde no había que ir pero no importa, más que lo que diga este, el cobro estable de los macristas este, soterrados la reunión de Carrió con Macri antes de viajar, llegaba de Miami y se va otra vez al exterior, Macri hizo una escala en la Argentina debe ser para cambiarse los calzones cambiar la valija, modificar el vestuario llevarse más ropa más para estar más abrigado porque se viene este todavía, bueno o más, más desabrigado digo pues se viene calorcito eh, más intenso en, en Europa o en, el, o en el hemisferio norte también iba en ese sentido los tweets de Patricia Bullrich las declaraciones intrigantes de algunos este, dirigentes del pro que decían, es ob... son obvias las conclusiones de la salida la de... son ¿Cuál es la obviedad? No tenía la más remota idea y lo mandó al territorio de la obviedad para que nadie le pregunte. Che, pero, ¿y ahora qué pasa? ¿Quién viene? Es obvio. ¿Y quién es? ¿Obvio qué? Bueno, es, eh, por cierto, un momento, un punto de inflexión, es probablemente la última oportunidad que tiene el gobierno para reestructurarse y relanzarse, para no dejarle el camino limpio, despejado y casi la alfombra roja al retorno de la derecha conservadora. Es también, y creo que esto es importante, una última demostración de las faltas de criterios, y hablo en plural porque atañen a varias personas que está con el presidente o está en el entorno o en el gabinete nacional Guzmán no era ni un improvisado ni un hombre que no tuviera formación ni capacidad Stiglitz no se rodea de gente que no tiene esos valores o esas virtudes lo que no tenía Guzmán era una conducción política clara y al no tenerla hacía lo que a él le parecía que desde la Ortodoxia económica nos llevaba por el camino que estábamos transitando con números de la macroeconomía favorables, con parámetros destacables, con algunos logros, pero con una situación social que hacía que el escenario fuera el peor de todo. No porque había un 50% desocupados, no. Es porque habiendo tan solo un 6 o un 7% desocupados, hay un 50% de pobres, es decir, la distribución de la riqueza la distribución del ingreso, eso es lo que no cerraba porque no iba a haber tal derrame que en algún momento se pensaba podía ocurrir cuando la Argentina creciera como crece o creció al 10%. Por eso no está Guzmán. Ahora bien, decía, el gobierno tiene sus enemigos y tiene los propios. Haciendo un parámetro con una justa deportiva, uno tiene que cuidar a los rivales uno tiene que marcar al centro delantero o a la delantera del equipo contrario no preocuparse porque el fullback que juega al lado de uno se haga un gol en contra o la tire toda la tribuna bueno, eso es lo que pasó anoche también cuando a las 11 estaba todo dado para que hubiera una necesaria conferencia de prensa o un anuncio oficial con un dirigente poniendo la cara y porque había siete personas cuyo nombre y apellido en algún medio están publicados porque eran siete no, o sea, siete, como uno diciendo así, como sientes un poco, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y la señora de allá atrás, siete. Con unas cacerolas, aparecieron la a esta altura insostenible Gabriela Cerruti, como portavoz de gobierno, que dicho sea de paso, se apudó a tuitear y escribió mal Economía, ministra de Economía puso, pero eso si ustedes quieren lo pasamos de largo, porque lo otro. Cuando llega caminando a donde iba a hacer la comparencia frente a los periodistas, junto al jefe de gabinete, Mansur, para despejar toda duda que el único cambio era Batakis, porque en algún momento se hablaba de que le daban toda a Masa, la banda, el bastón, todo, vio eso, escuchó, se escuchaba el sonido ambiente, estaba mirando yo y haciendo Zapping en todos los canales, el primero fue América con Rolando Graña, que tenía el móvil ahí, y le dijo, no, vamos acá a la vuelta, vamos a hacerlo en otro lado, vamos a hacerlo en otro lado, porque no quería que se escuchara el sonido de la cacerola. No solo se escuchó y posibilitó que los medios lo mostraran, y eso podría haber generado que hubiera mayor concurrencia, pero no fue nadie, sino que después de eso no hubo conferencia, no hubo anuncio, no hubo más nada que el tweet que se había publicado. Yo calculo que entre las funcionarias que no funcionan, estará esta mujer, y veremos cuál es el destino del jefe de gabinete. Se hablaba de un relanzamiento... ...de una reestructuración de gabinete, algún corrimiento... ...en cualquier caso, la noticia sobresaliente es la llegada al Ministerio de Economía... ...de Silvina Batakis, una mujer, una mujer, reitero, una mujer... ...que fue Ministra de Economía de Daniel Scioli, que estaba trabajando en el área del Ministerio de Interior... ...con Guado de Pedro, la referencia de Cristina dentro del gabinete de la coalición en la Secretaría de Provincias, con una sólida formación y trayectoria y con un pensamiento político muy parecido, muy cercano al que pone sobre la mesa todos los días Cristina Fernández de Kirchner. Este es el resumen, este es el saldo. Después vamos a ir relatando paso a paso la crónica y viendo las vicisitudes que se generaron y qué es lo que puede pasar en el día de hoy, sobre todo porque hay mucha gente esperando ver qué hacen los mercados. Bueno, Gabriel Mercado sigue jugando en Brasil, ¿no? Este Y Carlos Mercado, que es un artista plástico muy importante, está por exponer en Río de Janeiro una nueva obra. Después está el dólar, las letras, los bonos y todo eso, los Bitcoin, el dólar en las plataformas, que ayer estaba a 2.82, yo no sé en qué plataforma, en la plataforma la Bardén, si uno quería ir a vender un dólar a 2.82, pues yo tengo 4 dólares en la billetera. Se los puedo mostrar si quieres. No me lo diga. Y sí, lo digo porque me gusta ostentar, me gusta mostrar. Mira, a ver si no me bolsiquearon los pibes, ¿no? Uno, dos, tres, ¿ves? Me voy si quiero. Tenía cuatro. Y bueno. ¿ves? Y perdí como, qué sé yo, a cuánto? Hay? 500. <risa> bueno, eh, estamos en marcha. Eh, bueno, hay ya algunas eh, opiniones, en realidad eh, están desde hace un rato largo las opiniones, apenas empezó a desarrollarse esto que era una crisis eh, política de gabinete. Eh, hay una versión ampliada, o corregida y aumentada. Ha habido algunos eh, comentarios, yo no voy a calificar a quienes hacen los comentarios, pero sí... ...voy a definir lo que ha ocurrido... ...y cada uno sacará su conclusión... ...de qué es lo que querían, pretendían o buscaban... ...quienes hacían estas analogías, ¿no? Comparaban esto con la crisis del 2001... ...¿no? ...o con la salida del gobierno de Fernando de la Rúa... Eh, ...y la verdad que no tiene absolutamente nada que ver los ...que tenemos los años como para recordarlo perfectamente... ...y haber trabajado incluso... ...y ya era grande, y ya llevaba 20 años de trabajo no encontramos ninguna similitud desde el punto de vista del contexto social de la crisis, incluso anteriormente, cuando había pasado este, lo de la hiperinflación de Raúl Alfonsín. Hay otro clima, hay, por cierto, otra este, estructura política y social, eh, y esto es lo que hace que eh, tome particular relevancia y tengamos que tomar nota ...para saber cómo manejarnos en el futuro... ...a la hora de escuchar discursos o mensajes que, por ejemplo, pedían... ...la reunión de la Asamblea Legislativa para que se unja un gobernador... ...en reemplazo de Alberto y de Cristina... ...con lo cual había que propiciar la renuncia del presidente, de la vicepresidenta... ...y la aplicación de la ley de acefalía. Este delirio golpista, este delirio destituyente, desestabilizador... Tiene mucha gente trabajando para él desde hace mucho tiempo. El primero es Marcelo Longobardi, que es con su cara de hombre grande y niño bueno, desde CNN propiciaba efectivamente que alguien se haga cargo y era efectivamente disponer el gobierno de Alberto Fernández, destituiría a Cristina Fernández de Kirchner. Esto se ve replicado luego por un elenco, como decíamos, estable de comunicadores que... ...tratan de buscar alguna justificación para que el orden institucional sea interrumpido... y y pretexto de proteger a las instituciones de la República... ...haya una nueva conformación en donde incluso la oposición tenga su cuota parte ...en la que sería una suerte de restauración de la República. Bueno, todo eso, todo eso ha quedado completamente desvirtuado por una determinación política que tomó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que se aceleró con la presencia de una figura de la relevancia de Estela de Carlotto que fue la que efectivamente destrabó ese teléfono roto entre Alberto y Cristina, ¿no? Eh, por supuesto que la derecha golpista, como dice acá un oyente, está al acecho, siempre está al acecho. El tema es, como decíamos en el comienzo del programa haciendo una parábola con alguna disciplina deportiva, es que un defensor tiene que marcar al delantero, no a su propio compañero que tiene al lado. El full base tiene que cuidar por lo que hace el 9 de los otros, no por lo que hace el, el 6. Y acá, lamentablemente, había algunos que tiraban para atrás, que jugaban en la retranca, que por lo menos no ponían la pierna fuerte como hay que ponerla. En un partido en el que se está jugando mucho. Y eso es lo que le hizo ver Estela Carlotto. Cómo no la vas a llamar. Llamo y no me atiende, le dijo Alberto. Eso cuenta Estela. Llamarla 500 veces. Está la patria en juego. La gente los votó para que estén juntos, no para que estén peleados. Con un criterio absolutamente razonable, hasta, hasta de una teoría decir primario, elemental. Esta mujer genera una suerte de reacción en el propio presidente. De la República y de la propia vicepresidenta Cristina Fernández, porque como decíamos antes, hubo dos llamadas, uno terminó muy mal, cortó, cortó Cristina y ya, después se restableció la llamada y se pusieron a hablar como se tienen que poner a hablar dos personas con ese nivel de responsabilidad. Y después escuché a Nelson Castro también, y esto lo quiero decir también con nombre y apellido, haciendo una interpretación, es médico Castro, ¿no? Entonces, eso aparentemente lo habilita para decir cualquier cosa de cualquiera. Lo cual es una contradicción, ¿no? Cualquiera que hable con algún médico, y yo lo he tenido en casa muchos años, afortunadamente, y lo tengo mi tío, o tengo amigos, Marcelo, Fay, ¿sí? si hay algo que no hace un médico, es diagnosticar sin ver al paciente. Te puede dar algún indicio, te puede decir algo, te puede decir, mira, si te duele de este costado, fíjate que no sea apendicitis, levantar la pierna, a ver si te infla Eso es una cosa. Ahora, lo que hizo Nelson Castro ayer, hablando del perfil psicológicamente problematizado y la patología mental de Cristina Fernández de Kirchner y su actitud este, eh, irracional eh, es de una falta de, de, de respeto, de rigor profesional, es de una estulticia pocas veces vista. Porque con esa presencia, este, si se quiere, impecable de señor de traje maduro, con un hablar parsimonioso con un léxico florido, con un tono este, afable, profiere las peores ofensas, las peores este, diatribas, insisto, sin un tono exaltado, como puede aparecer un miley o un Leuco o un Majul, sino con esa pretensión de saber académico o saber científico, emprendiéndola contra la salud mental de la Presidenta. Y dando por sentado algunos presupuestos que son absolutamente incomprobables, si no hay un panorama o un diagnóstico médico, que dicho sea de paso, el diagnóstico no es público. A nadie le diagnostican tal o cual patología, es mucho menos mental, y se publica en los canales de televisión y lo cuentan en horario central los periodistas, y todos opinan y comentan sobre ello. ¿Y sabe qué es lo peor? ...que Nelson Castro no tiene las agallas para hacer eso con ningún hombre. Lo hace con Cristina. Lo hace con Cristina, entre otras cosas, porque es mujer. Porque además es misógino. Y porque además debe tener alguna situación particular... ...que no lo sé, y no voy a incurrir en el mismo error que él... ...que lo debe llevar inevitable e invariablemente hacia ese territorio... ...cuando hay mucho de la política para hablar y decir de Cristina Kirchner, que es su trabajo, que es su vida pública, que son sus decisiones acertadas algunas, equivocadas otras, pero de eso es lo que hay que hablar. Yo no sé si es para que intervenga un fiscal, si es para hacer una denuncia, si es para darle pasto a las fieras porque este, estás bloqueando la libertad de expresión, pero sí es para que alguien en algún momento lo pare y le diga, Castro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con Cristina? Y me parece que... ...este tipo de actitudes... ...en la medida... ...en que haya... ...en el gobierno... ...y a partir de ahora... ...una determinación... ...clara de un rumbo político, para no dejarle el campo orégano a la derecha, el camino libre, este tipo de actitudes me parece que no van a pasar desapercibidas. No van a caer en saco roto, no hay que dejar que caigan en saco roto, ni que pasen de largo sin decir ni hacer absolutamente nada. Insisto en que además de toda la intencionalidad política, reaccionaria, desestabilizadora, hay otro componente que además ahora se va a ver exacerbado porque la ministra de Economía es una mujer, es Silvina Batakis, esto hay a mucha gente que le duele mucho, que los hiere en su pensamiento este, casi cavernario. Y a eso hay que enfrentarlo. A eso hay que enfrentarlo. Acá un oyente eh, aconseja lo contrario. Dice, nunca discutas con un idiota, te rebajará a su nivel y te ganará por su experiencia. Es una frase de Mark Twain. Eh, yo creo que no hay que dejarla pasar. Yo creo que no hay que dejarla pasar.